2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de testimoniales enigmáticos, mi nombre es Dafne Ojeve. Vamos a comenzar ya con el episodio de testimoniales de esta semana y nos vamos con la primera historia. Bonito día Dafne, te envío un saludo volador llenito de bonita energía y las mejores vibras del universo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Desde hace menos de un mes te encontré por casualidad y pues no he podido desengancharme de tu podcast. Te contaré un par de historias pequeñitas con la esperanza de que puedas narrarlas en los testimoniales y de que conozcas un poquito de mí. Mi nombre es Joana. A la edad de un año, más o menos, me detectaron un cáncer infantil en los ojos llamado retinoblastoma bilateral. Por esa época, era no rarísimo, pero sí digamos que de 10 niños nos daba a uno o a dos. Luego de que me lo detectaron, mi familia empezó a buscar ayuda en muchos lugares, iglesias donde me imponían manos, terapias con energía, entre otras cosas que me han ido contando a lo largo del tiempo, todo con la intención de salvar mis ojos porque la posibilidad de quedar ciega era de un 100%. En este proceso, que duró tres meses, me llevaron donde una persona que hacía cartas astrales. Esta persona le dio a mi mamá unas gotas que debía aplicarme por una semana en los ojos para regresar después a que me hicieran unos estudios en mis ojos y ver si las gotas habían disuelto los tumores de mis ojos. El estudio arrojó que el cáncer seguía ahí, pero no había avanzado ni retrocedido. Con el estudio en la mano, mi mamá fue donde esta persona, quien me hizo una carta astral. Esa carta no existe ahora porque mi mamá menciona que la perdió en algún momento. El caso es que decía que yo no iba a morir de cáncer. Mi familia tomó la decisión de operarme, así que desde niña soy ciega. El día de la operación, mi abuela estaba en el cuarto de la casa que ahora ocupo yo, que en ese entonces ocupaba ella, orando para que todo saliera bien y nada se complicara. Ella dice que no sabe cómo ni por qué, pero pasó mucho, mucho tiempo orando y de un momento a otro la casa se llenó de un olor muy, muy, muy intenso a rosas. He escuchado que este es un indicio de la presencia de la Virgen María, pero mi abuela dice que eso le dijo que yo saldría con vida de la cirugía. Hoy en día, 29 años después, soy profesional y he hecho muchísimas cosas maravillosas. Aquí comienza mi segunda historia. Ignoro por qué, pero desde pequeña soy capaz de ver o percibir cosas. No sé si me pasaba cuando estaba de uno o dos años, pero siempre recuerdo que desde los cuatro o cinco años yo veía a una mujer en mi casa. Era como si pudiera tocarla o no sé. Solo recuerdo cómo era y que me asustaba mucho. Desde entonces soy capaz de sentir la energía de la gente o si en un lugar hay cosas densas. A veces veo como personas que sé que murieron, pero en alguna otra oportunidad tuve una experiencia muy fea con un bajo astral y decidí dejar de investigar cosas o de prestarle atención. A veces cuando me buscaban espíritus o personas que habían muerto. Así terminó este texto tan extenso Gracias por tu tiempo, abrazos grandes y muy buena vibra y feliz comienzo del 2022. Que este año la vida y el universo te llenan de experiencias maravillosas. Muchísimas gracias, Joana, Te mando un abrazo muy grande hasta Colombia, lleno de bonita energía de igual manera y muchos abrazos enigmáticos. Eh, primero que nada, muchas gracias por compartir tu experiencia con lo que te pasó de niña y todo lo que has superado ¿no? en todos estos 29 años. Creo que es súper importante que nos hayas contado esto, sobre todo porque muchas veces cuando perdemos algo tan importante, como es la vista nosotros pensamos que hemos perdido algo muy grande pero la realidad es que muchas de estas personas se dan cuenta cómo un canal se abre después de esto. Sobre todo con la vista que tú pierdes se te abre como un canal y desde momento comienzas a percibir más cosas, comienzas a ser más sensible de muchas cosas. Y esto lo vemos con tantas personas que han experimentado esto. Es como si nuestro sexto sentido se abriera todavía más. Los ojos no son solamente los que vemos y creemos que tenemos porque cuando estamos dormidos vemos cosas, las vemos tan reales y nuestros ojos están cerrados. Y eso es muy cierto, la información está en nuestro subconsciente, lo que queremos ver, lo que queremos sentir, lo más importante es conectar con las energías que queremos conectar, como lo dijimos, y la actitud con la que tú tomaste todo esto, tu carta astral claramente decía que no te ibas a morir de cáncer, y a pesar de que ustedes tenían este miedo, vemos que eso es verdad, y yo les recomiendo muchísimo que se hagan el estudio de su carta astral si quieren, eh, a mí alguna vez me hicieron mi carta astral, de hecho, a mí me hicieron mi carta astral cuando yo nací, fue el regalo de mi abuelita, entonces desde que soy bebecita, tengo mi carta astral y conforme han pasado los años la he ido leyendo como para ver, porque las cosas se te olvidan, no la ves a los siete años y dices, bueno, ¿qué importa? y poco a poco vas creciendo y dices, a ver, espérame, todo esto sí está pasando, ya me he olvidado de las cartas astrales son grandes, son estudios realmente muy a fondo y te dicen todo de cada etapa de tu vida, es un estudio muy extenso, por lo menos el que a mí me, el que mi abuelita eh, eh, mandó a hacer, entonces eh, sí tiene tanta, tanta información verdadera y recordemos que nosotros elegimos el camino que queremos seguir, no solamente álmicamente, pero también aquí con nuestro libre albedrío. Y podemos tener muchos mensajes que pronto nos dicen, no, por favor, no, por ahí no, por ahí no, porque no va con el camino que nuestra alma escogió para nosotros antes de nacer. Muchas veces ignoramos ese mensaje y nos vamos a la derecha en vez de a la izquierda, pero siempre hay manera de rectificar esos errores. Y en este caso con tu carta astral, eso es muy claro. Ahora con el olor de las rosas, me encanta que lo hayas mencionado, porque muchas veces eh, a mí me pasa muchísimo yo estoy sola en mi apartamento no hay como mucho de dónde pueda venir un, un olor como a flores o, o de pronto como dulce que yo siento mucho y digo bueno, no me he puesto perfume eh, ¿qué está pasando? No? no es mi gata definitivamente y de pronto ahorita con este frío pues las ventanas están cerradas no para tener la, la calefacción a todo lo que da y, y de pronto se siente ese olor y a mí nada más me llena de una alegría y lo puedo sentir en mi pecho en este momento, es como están con nosotros, entonces si ustedes en algún momento han sentido un olor como dulce o ...o a flores y no hay realmente de una manera lógica de dónde pueda venir... ...créalo que es una señal de que están siendo guiados, de que están con ustedes... ...y, y es como cualquier tipo de señal que vemos con números o con plumas... ...que son mensajes de que un ángel está ahí y de pronto dices... ...bueno, pero esta pluma de dónde salió, ¿no? Y me refiero a las, a las plumas de, de las aves y no hay de dónde haya salido... Y bueno, con respecto a lo de la, a la mujer que tú veías cuando eras pequeña, pues se conecta con lo que te comenté. Igual nos dices que de pronto puedes sentir la presencia de gente que ya sabes que murieron o, o los puedes ver. Y esto es algo que le ha pasado a tantos expertos que hemos tenido eh, aquí en el podcast. Yo recuerdo muy bien que en uno de nuestros episodios nos comentaba como desde chiquita le pasaba todo esto y ya no entendía, ¿no? Desde al principio siempre da miedo. Con el tiempo como que se les va quitando, se van acostumbrando a que todo esto suceda, ¿no? A que de alguna manera ya sea porque se te abrió este canal cuando eras pequeña y te sucedió todo esto y es parte de tu misión de vida tener este contacto o porque simplemente naciste con ello. Y poco a poco tú vas a aprender a ignorar las energías negativas que vengan de seres del bajo astral y a dejarlos ir como ignorarlos y decir, bueno, tú no tienes nada que estar haciendo aquí, yo no tengo nada para darte porque mi energía no se alinea contigo. A menos que tengas un mensaje que darme, quieras ir a la luz, ve a la luz. ...rezar por ellos... ...pedir que vean la luz... ...cuando tienes el entendimiento... ...más grande de quiénes somos realmente cuál es el poder que tú tienes dentro de ti mismo muchos mensajes que se han dado desde, desde las civilizaciones ancestrales todo lo que ellos sabían con respecto a esto de quiénes somos realmente y el gran poder que tenemos dentro de nosotros lo dejas ir pues muchas veces tenemos que aprender a coexistir básicamente entonces bueno estimada yo te mando un abrazo muy muy grande muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia eh, te quiero mandar también toda mi admiración y que siga siendo esta persona de gran luz que yo puedo percibir únicamente por tu email, eh, que tienes una gran luz dentro de ti. Entonces, mil, mil gracias, Johanna. Te mando un abrazo hasta Colombia. Vámonos rápidamente una pausa, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo.
2: y bueno, nos vamos con nuestro testimonial enigmático. Hola Dafne, acabo de escuchar el testimonial de la numerología del 2022 y al escuchar la posibilidad de un nuevo episodio de Duendes, me hizo retomar la escritura de este correo que estaba en Borradores varias semanas atrás. Quisiera que este relato quedara en anónimo. Desde pequeña he tenido una estrecha relación y fijación con los seres mágicos, en especial con los duendes. Tengo imágenes de estar bajo la tierra con estos seres y me llenan de nostalgia. Esta imagen que te adjunto es la mejor descripción del lugar en el que me encontré. Y nos adjunta una imagen en donde se pueden ver unos duendes eh, comiendo y juntos reunidos con unas velas. No sé en realidad si son recuerdos o sueños, pero me evocan una nostalgia tremenda y unas ganas de volver a estar ahí. De pequeña siempre me tardaba mucho en almorzar. Podía durar horas con el plato de comida al frente y me ponía a hacer cualquier cosa menos comer. Salía al patio a jugar incluso. Cuando tenía ocho años me levanté del comedor y me fui al patio, donde había una jardinera pequeña con plantas y tierra. A golpe de vista me llamó mucho la atención algo que se estaba metiendo a la tierra. Alcancé a ver su pelo, pero nada correspondía a algún animal conocido. Además, teniendo en cuenta que estaba en Bogotá, donde no hay animales silvestres y menos dentro de una casa. Este ser tenía el pelo largo y de un color naranja muy intenso, casi como el fuego se metió lentamente en un hueco de la tierra. Me quedé impactada, pero mi curiosidad me hizo buscarlo enseguida. Escarbé y no había absolutamente nada. Cabe resaltar que la jardinera no tenía más de 30 centímetros de alto, por lo que no me costó mucho llegar al fondo y no encontré nada. Estando ya grande y haciendo un trabajo de conexión con las plantas, me han pasado más cosas. He podido ver dos elementales en dos ocasiones diferentes. Una de ellas estaba en el campus de la Universidad del Rosario en Bogotá, en un taller de plantas al aire libre. Estábamos varias mujeres sentadas bajo un árbol de magn... Olio grande. Miré hacia arriba y en una de las ramas pude ver un ser de unos 40 50 centímetros sentado sobre la rama y mirando hacia abajo donde estábamos nosotras. Después una disposición muy curiosa, como si estuviera escuchando lo que hablábamos. Como fue tan de repente, y obviamente no me esperaba ver eso, seguí derecho con mi vista y al volver a ver hacia el punto en el que estaba este ser, ya no logré ver nada. La rama estaba sola. En la segunda ocasión estábamos de viaje haciendo un asado por el cumpleaños de mi hijo y en medio del lugar hay un árbol hermoso, viejo y muy grande y nos hacía buena sombra para el asado. Cuando estábamos terminando y recogiendo las cosas, todos estábamos cerca de donde estaban los carros parqueados. Vi hacia el árbol y me di cuenta que se había quedado el costal donde traíamos el carbón, así que me devolví sola a recogerlo y cuando lo levanté, vi y sentí algo que estaba ahí y salió del árbol. Era un pequeño duende, como unos 20 centímetros, pero a diferencia del primero que vi, que sí lo vi muy sólido, este parecía como un espectro. No se vio sólido, sino como si fuese un holograma. Me quedé impresionada, pero al mismo tiempo agradecida por poder verlo y a partir de ese momento, cada vez que voy a Nariño y visito ese árbol, le dejo regalitos dorados. Para finalizar, te cuento un sueño que tuve en septiembre del 2020, en el que me encontraba caminando por un patio, en el que me encontraba dos corrillos de hongos o círculo de hadas como lo llaman también. Iba con mi pareja y le dije que siguiera caminando, que yo me quería quedar a verlos. Apenas me quedé sola, pude ver dos casas de hongos como las de los pitufos y dije que quería verlos bailar. Así que me acosté en el piso cerca de las a y cerré los ojos. Estando acostada me llegó un mensaje que decía si quieres verlos, debes pronunciar estas palabras. Me reservo esta información. Siento que fue un regalito para mí. Ah, bueno, antes de seguir, quiero eh, aclarar que ella nos deja la foto de cuando escribió eh, su sueño cuando se despertó, que fue en el 2020. Eh, no sé si nos das permiso de compartirlo. Estimada, te, te dejo a ti que nos contestes eh, si quieres que lo compartamos o no en las redes sociales. Y ella, de hecho, tacha la parte... Eh, en donde se ve el mensaje que le dejaron y por eso en este momento no, lo, no nos lo dice a todos porque en efecto pues fue un regalo para ella esa información eh, nada más para dejarle saber que si sí si subimos la foto a las redes sociales, ella en donde nos mandó la foto, eh, no se ve el mensaje porque ella lo tapó eh, obviamente respetamos eso, es un mensaje para ti, nada más quería mencionar eso bueno para continuar, pronuncié esas palabras y en ese instante sentí que me arrastraban lentamente por el prado, la sensación interior se sentía muy intensa y me comenzó a dar algo de miedo. Ese miedo hizo que me despertara un poco y seguía sintiendo que me jalaban. Así que me terminé de despertar y me llevé una gran sorpresa al ver que estaba atravesada en la cama con los pies por fuera de mi cama. Como llevo un registro de mis sueños, te puedo compartir los dibujos que hice al despertarme. Estas experiencias me han reafirmado la existencia de estos elementales y que no los veamos todo el tiempo no quiere decir que no existan. Así que estos encuentros que he tenido y los demás que has mencionado en tus episodios son unos momentos muy especiales. Agradezco mucho este espacio que ofreces para compartir testimonios son mis favoritos un abrazo desde Colombia y en especial un saludo a todos los enigmáticos de Latinoamérica especialmente de mi país muchísimas gracias Anónima y, y claro que sí un, un, un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan en Latinoamérica en Colombia en México en Venezuela en Argentina en Costa Rica y bueno en, en todos lados y desde luego a todos los hispanos aquí en Estados Unidos y también a la gente que nos escucha en Europa eh, en España especialmente y bueno qué bueno que nos cuentas esta experiencia y yo creo que ellos lo saben, estimada. Ellos saben que no todos vamos a ser receptivos a sus presencias. Si nosotros como raza humana le hacemos daño a seres que son como nuestros hermanitos, que nosotros debemos cuidar como los animales, obviamente no, no me incluyo y seguramente todos los que me están escuchando ahorita no están incluidos en este grupo, pero hay mucha gente que le hace daño a los animales, que los maltrata. Imagínense cómo reaccionaríamos ante seres elementales. Todavía no está la mayoría de la humanidad receptivos a todo esto y no solamente a los seres elementales, también a los seres de otros planetas, a los seres de otras galaxias. Muchos todavía creen que nos quieren hacer daño. Y yo creo que si algunos de estos seres aquí en nuestra Tierra, ya sea la Tierra hueca o en las cuevas en las que vivan, o los seres de otras galaxias nos quisieran hacer daño, ya nos hubieran hecho daño todos estos seres son seres tan inteligentes son seres que vibran en la luz y que tal vez algunos sí pueden ser traviesos, nos han llegado muchos testimoniales de, de travesuras que hacen si es que ustedes creen en esto y si es que existen, no creo en lo absoluto que sean seres que nos quieren hacer daño, y de hecho quiero mencionar de nueva cuenta, haciendo referencia a, a Hans Wellham el, el autor del que les, les platicaba anteriormente él platica cómo en esta evolución de alguna manera, están como las plantas, los animales los seres también elementales y los humanos. Y los seres elementales están entre los animales y los humanos, o sea que están más evolucionados. Pero todos estos son seres divinos, son seres vivos que están aquí en la Tierra y que todos nosotros juntos debemos trabajar en esta evolución y entender que no somos enemigos sino que todos tenemos el mismo propósito que es evolucionar y recordar que somos uno mismo, somos uno mismo, todos somos parte de esta energía eh, de Dios, de la luz, de el universo, de la matrix, como sea que ustedes lo llamen, y me da mucho gusto que tú enseñes la receptividad que debemos tener ante estos seres obviamente lo desconocido siempre nos asusta lo que platicábamos hace un momento de, de los mensajes que le pueden llegar a algunos de ustedes que son más sensibles en aspecto de mediunidad o tal vez en aspecto de conectar con energías que están en el campo astral ya sea el bajo astral o el alto astral o el medio astral, y cómo al principio te puede asustar demasiado, no estamos acostumbrados a ello, pero importante es entender que somos parte de lo mismo y que no te van a hacer daño, no te quieren hacer daño. Y los que sí te quieran hacer daño, tú tienes el poder de rechazar esas energías. En este caso con los seres elementales, con los duendes, con las hadas, eh, seres tan maravillosos que ya hubieran salido a la luz desde hace mucho tiempo. Pero no nos damos cuenta de cuántas maneras nos ayudan. Al igual que los seres de otros planetas y otras galaxias que vienen de pronto y visitan y dejan mensajes como los crop circles. Recordemos que aunque no exista una respuesta respecto al contacto con estos seres elementales. Muchas veces ellos, gracias a, a su creatividad e imaginación sin límites, utilizan multitud de maneras para comunicarse y entrar en contacto con nosotros. Ellos muchas veces pueden observarnos sin que nosotros los veamos y pueden también influenciar tal vez cosas que nosotros nunca le hemos contado a nadie, que tal vez ya nos olvidamos de esas cosas. Ellos se cree que tienen una facultad de nuestro interior y enseñarnos a volar con nuestras propias alas, a comprendernos a nosotros mismos para comprender mejor también a los demás. Reconocer sobre todo nuestros dones y usarlos. Estos son seres de la naturaleza y la naturaleza nunca se equivoca. Es nuestra madre, la madre naturaleza en efecto y, y la madre naturaleza nunca se equivoca. Y estos seres están aquí por algo. Eh, si ustedes creen en ellos, desde luego los que no crean en ellos o se respeta 100%, pero vale la pena explorar más a fondo todos estos testimoniales que nos llegan, no solamente de duendes también de hadas y de todos los seres elementales y por qué están aquí. Realmente cómo se comunican con nosotros muchas veces sin que nos demos cuenta entonces estimada te mando un abrazo muy grande y quedo pendiente de que nos digas si podemos compartir la foto que nos mandaste en donde apuntas tu sueño para que la audiencia tal vez lo vean si están interesados en fin, nos vamos a despedir de este episodio de testimoniales enigmáticos ya. Yo les agradezco muchísimo que nos sigan enviando todas sus historias. Les recuerdo que si ustedes no lo han hecho y quieren ser parte de este episodio de testimoniales enigmáticos en donde, quiero recordar, no juzgamos a nadie. Cada quien tiene su propia experiencia. Cada cabeza es un mundo. Cada quien vive el mundo de una manera diferente. Este es un espacio abierto para ti, para que cuentes lo que has vivido, tus experiencias. Te puedes quedar anónimo. Eh, pero lo importante es que en esta familia enigmática muchas veces los testimonios que ustedes nos mandan son porque escucharon a otro que tenía una experiencia similar y fue como, ay, espérame, yo también he vivido eso. Voy a escribir Enigmas eh, para contar mi experiencia y cómo tal vez a mí me ayudó o me afectó igual. Entonces, entre ustedes también se hacen una misma comunidad. Entonces, recuerden enviárnoslo a enigmasunivision.net y también seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Y bueno, de esta manera ya nos despedimos. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver ¡Soy enigmático! Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos